1: Fala seus especialistas, tá começando mais um Noflag Aqui a gente expulsa de abrir os setores pra alguma franquia na NFL A gente pode acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo e agora sim Vamos falar da análise da Office season da NFC E pra, pra fazer essa análise, tá comigo a bancada de sempre O Mario e o Alan, fala aí galera, tranquilo
2: Tranquilo. Fala pessoal, boa noite. Ou bom, bom dia, não sei que horas que o pessoal vai estar ouvindo.
3: Pode né? ser boa tarde também, né? É, mas é,
2: estou empolgado com o programa de hoje, hoje vai ser bala, porque acabou o draft, né? A gente já falou de draft de um jeito ou de outro, todos os ângulos possíveis. E agora a gente vai falar de temporada, que é o que interessa, quem tem chance de ganhar, vamos começar a analisar os times eu sei que a galera curte o draft pra caramba mas eu gosto, é, é de jogo né? ah, e, ah. e pro resultado da temporada o draft não é tão relevante assim, né? o draft desse ano não, pra essa temporada é, ah, não sei se o ah, time pô... der uma ah, sorte, sobre isso, iria, é, então né? eu, volto,
1: eu volto ano que vem tá? eu... <risos> deixa pra lá cara, mas é isso é, agora é a hora da gente fazer um balanço geral do que o seu time precisava e do que o seu time fez mas, como sempre, o podcast não tem 14 horas, então a gente vai falar dos melhores que a gente separou. E dos piores, e se seu time não tá entre os melhores e os piores, caiu de novo na mediocridade, parabéns, você ficará no meio da tabela como sempre, não, sofrendo. Ou o
0: seu
3: time era muito bom e pode agora vai ser medíocre, ser. ou o seu time era bem... Não, isso aí ele entraria como positivo, mas se o seu time fosse bom e ficou medíocre, ele pode não aparecer aqui também.
1: E pode ser que ele não seja tão ruim quanto outros, que é o caso de muitos aqui. É, é, inclusive a NFC tá, tá
3: complicado, é, é briga boa, é é briga de cego no escuro de, de venda, porque tá feio.
1: <risos> é, Alan, vamos começar com você. Então puxa o seu destaque positivo nessa reformulação da off-season aí.
2: Bom, meu destaque da off-season na NFC, meu principal destaque é o New York Giants. Oh, já, já debatemos aqui no, no podcast algumas vezes sobre quando falamos de off-season né, no free agents. E eu gostei bastante da free deles, deles, né? apesar de é, os jogadores que eles pegaram, talvez o valor né, tenha sido é, um pouco acima do que, do que seria o razoável, mas eles estão usando aquela carta coringa, né, que é ter um quarterback no, no seu contrato de look que te dá um poder de, de investimento maior no resto do elenco, e eles estão... Né? pisando embaixo no acelerador para tentar montar um elenco forte que dê condições para o Daniel Jones brigar então eu acho que o ataque eu gostei bastante do que eles fizeram eles estão com várias peças diferentes né? É, diferente do que a gente tinha visto em outras temporadas que parecia que a gente tinha um, sempre o mesmo tipo de recebedor né? então não dava para avaliar nada agora a gente, eu consigo ver no, no elenco vários jeitos de atacar diferente em que eles podem ganhar um jogo correndo com a bola correndo, ganhar um jogo com dois tairens né, com um jogo mais pesado ganhar um jogo com bola longa ganhar um jogo com passe curto então assim, você consegue ser mais versátil para poder atacar o seu adversário de diferentes formas que é o que os melhores times fazem né? É, atacam os times não, você não tem sempre o mesmo estilo de jogo depende do seu adversário você vai é, atacando os pontos fracos de, de diferentes formas, né? Eu acho que no ataque, é, que é o principal fator aí, é, todo mundo se preocupa com a evolução ou não do Daniel Jones, né? Se ele vai apresentar mais do que ele apresentou até agora na temporada. É, eu tenho mais preocupação com outros dois pontos, na verdade. Um é o nosso querido Jason Garrett, <risos> por que por mais que o elenco foi melhor. Ele Jason continua. Garrett. <risos> Nunca temos aquela confiança que ele vai tirar o máximo possível dos jogadores, né? Então, é, por mais que eu acho que o elenco melhorou, eu, eu tenho certa restrição. É, e eu fiquei um pouco, como que eu vou dizer? Não vou dizer decepcionado, porque acho que isso é mais para o torcedor, né? Mas fiquei um pouco surpreso dos Giants não terem. De eles tiveram um draft muito bom, eu acho, né? Eles fizeram um trade down, acumularam um picks para o ano que vem, que acho que é importante. A é, maioria das
3: escolhas também foi acima da, da board, né, do consenso board. É, da foram, foram
2: escolhas que, com bastante potencial, né, que eram bem vistas pelo, pelos analistas em geral, né, então mostra uma chance de dar certo é, razoavelmente grande em posições que eles realmente precisavam, né, acho que o, uhum. é, eles precisavam de um edge rusher ali e pegaram um que caiu por questões físicas, mas se ele tiver inteiro... A chance dele, de se de repente, ser um, aquele Ed Rusher que só entra no terceiro na terceira descida, né em situações específicas de, de, de passe, eu acho que pode entregar um bom resultado. Pegaram mais um corner, que era muito bem avaliado, então acho que a defesa é, tem tudo para ser bem mais forte do que já vinha sendo. Ano passado já teve uma performance boa, então acho que tem tudo para dar um passo além e ser um dos pontos fortes do, do time. Mas eu esperava que eles fossem investindo um pouco mais na linha ofensiva no draft, né? E não veio nada. E a linha ofensiva foi um dos pontos mais fracos dos Giants ano passado. E esse ano eles estão apostando na evolução do que eles já têm lá dentro de casa, né? Que eu acho que pode acontecer. Quase todos os jogadores que eles têm lá tiveram já momentos bons, é, ou em anos passados, ou os que eram rooks tiveram é, evolução ao longo da temporada e eles tiveram aquela zona com o técnico de linha ofensiva, não sei se vocês lembram que ele foi demitido no começo da temporada, saiu contando uma história que não era nada a ver, depois descobriram que era mentira, foi um puta Sim. rebosteio lá no começo, então assim, o negócio já começou tudo errado e desandou o ano inteiro, então todo, todos os jogadores da linha ofensiva tiveram seus piores anos na carreira no passado, então talvez eles estejam apostando que esse ano vai, vai voltar ao que seria o normal desses jogadores. E é uma aposta que tem uma chance de, de acontecer, mas é, é muita fé você apostar que vai dar tudo certo numa atacada só, né? Com todos os jogadores, e acho que eles também não têm muitas opções de backup caso é, sofram com algumas lesões. Então, é, onde eu mais vejo a, a temporada indo para o ralo, para os Giants, é, é se a linha ofensiva for tão ruim quanto foi ano passado. É Eles cortaram acabou... o Kevin
3: Zitler né, ainda, então é um time Sim, que, que não é só contar com o um que tava lá, é o que ainda é, é O que, ainda que acabou salvando
1: um pouco ali foi o... a escolha do ano passado de quinto round, que foi o Shane Lemieux, né, o
2: guard. Pô, mas Eu ele não, foi não, péssimo no passado, Paulo. É
0: o
1: catastrófico. O, Le... o Lemieux, ano passado, foi, um... foi melhor que o Will Hernandes e que o outro... Não foi. Outra coisa... <risos> e o Will Hernández foi horroroso, mano.
0: Não foi. <risos>
2: Pô, pô. Eu acho que eles têm que esperar que o Zac... o, o, o Acho que nos tecos, eu até acho que tem porque você tem um pouco mais de confiança, né? É, o o, Andrew, o, o Andrew
1: começou mal, mas melhorou, né?
2: É, ele melhorou muito do meio pro final da temporada, o Matt Pierce também, e, e ele teve problema com o Covid, né? Então acho que tem que dar um desconto aí na, na performance dele. Agora o meio... Ali, o Will Hernandes teve anos bons, né, em 2018 e 2019, no Block, então talento ele deve ter, né? não foi à toa que ele foi bem durante dois anos, então dá para esperar que talvez ele volte para esse nível. É, e o Nick Gates também, que é o center, teve um 2019 bom, né, é, que seria aceitável. Agora, o, a outra posição de guarda, é, eles trouxeram o Zach Fulton, eu espero que seja a aposta deles, porque o Shane Lemieux... Que agora, não, não, foi. Eu, mas enfim, eu, eu, era eu o do passado. Eu assisti,
1: né? é, eu assisti os jogos dele no fim do, da temporada e ele estava bem, jogando bem sólido no fim da temporada.
2: É, a, a linha ofensiva, como um todo, melhorou do meio para o final do ano. Então, acho que tem talvez muito dessa história do, da confusão com o técnico, pode ter afetado bastante o, a performance da, da unidade é, na primeira metade da temporada. Então, acho que assim, tem razões para você ser otimista, mas não muitas, né? Você tem que ter um pouquinho de fé aí, tem que ter um certo clubismo para estar otimista com a linha ofensiva. Mas Passa. é o único... que eu fiquei assim com o pé atrás com relação ao off-season. De resto, eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom. Eu, eu gosto muito das skill positions,
3: o Alan, é... né? Porque eles trazem... É... É... Menos ali o John Ross, mas tem o Kenny Gollod e ainda mas pega o. O John um Ross Sp foi
1: por, por duas balas, né, velho? É, mas duas balas bala
3: Juquinha. Postando. É, não, E assim, é um, é um grupo de YGCVs bem interessante. Você tem Kenny Gollod, você tem John Ross, você tem o Cadero o Stunning, você já tinha. Eu esqueci. Eu não vou lembrar o nome dos dois que estavam aqui Sterling
1: Shepard
3: que são, são caras que, que são subvalorizados até, eu acho que, que tiveram bons anos, então é, o é, um, é um cara bem
1: rápido, né? É um tem um o John Ross também é rápido
3: eu gosto muito, a, o problema é o backfield, né? É, porque o nosso queridíssimo Daniel Jones, pra mim não vai ser o nome pra aproveitar a, todo esse talento que vai estar em volta dele, mas o Giants fez o trabalho com, teve, tem lá o seu quarterback tem,
2: tem é... os também, né? Tem os Tyrends, é, eles o,
3: trouxeram.
1: O e o Kyle Rudolph, né?
3: Exatamente. A minha Trouxe questão o o maior
1: Rudolph. ali é, é se, se fosse um o Daniel Jones, eu acho que é difícil ele ter um salto de qualidade muito grande. Mas se fosse um, um técnico que soubesse aproveitar o talento dos, dos skill positions, botando o Daniel Jones pra fazer o arrozinho com feijão e utilizando o atleticismo dele que ele já mostrou ter, talvez eu tivesse um pouco mais confiante no Giants, mas Jason Garrett, cara... Paulo,
3: Paulo joguei um ataque de oportunidade aqui, tirei 20. É... <risos> o Alan já mostrou, cara, que mesmo você colocando, se você não viu, tem vídeo lá no canal do Edson 51, que mesmo você colocando Daniel Jones em situações favoráveis, ele ainda comete erros gravíssimos de leitura. É... E, 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 então assim não é uma questão tem de só que, deixar ele em situação
2: favorável favor... <risos> 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 Exatamente. Eu... eu não sei eu, eu não achei que ele foi tão mal ano passado não viu gente é assim é... impressão que dá vou falar aqui é um que é nosso... isso aí é isso não é aí. uma comparação bem é... É, é que me vem na cabeça tá mas é que isso é, de, é de proporções tão é, fora da um, um... tão distantes uma da outra que vai parecer que não faz sentido mas assim é... Eu achei que ele jogou relativamente bem para um jogador, para um quarterback de segundo ano. É... Só que o time estava com tantos problemas, né? A linha ofensiva estava jogando pessimamente, vários desfacos, os jogadores machucavam, né? os, os skill positions mais machucavam do que, do que entravam. É... Aí o Ivan Ingram, quando recebia o passe certo, dropava. Então, assim, o entorno dele jogou muito... É... Carregou ele mais para baixo do que ele carregou o time para baixo, entendeu? Então, também não dá para esperar que um cara, um quarterback que está no seu segundo ano, vai carregar o time nas costas, né? Poucos, poucos quarterbacks conseguem fazer isso. Então, é, a minha impressão que me dá é que é meio igual o Tom Brady em 2019, entendeu? Uh, não tinha nada. Para quem que você vai resolver ali? Não tem para quem passar a bola, não tem? E aí. Deixando é. claro,
3: Alan, que não é a questão do talento, né? Não, é não a é a questão do, talento, do, mas, do assim,
2: entorno. A impressão que dava do Tom Brady em 2019 é que ele, era, ele estava já numa fase da carreira muito pior do que ele realmente estava, porque uhum. o time estava carregando ele para baixo.
3: Não é, Mario? E... Ouviu, é. Né, Mário? Ouviu, né, Mário? É. E aí.
2: eu acho que o Daniel Jones, se ele jogar o mesmo que ele jogou, mesma coisa, sem evolução em relação a 2020, se ele jogar a mesma coisa agora em 2021 com esse talento que ele tem em volta. O resultado que a gente vai ver vai ser completamente diferente. Agora,
3: ah, não, aí, aí tamo junto, só não acho que é o resultado suficiente que o Giants está esperando. Mas, ok, nisso a gente tá, tá de acordo aqui.
2: Eu achei que ele foi bem até. É, na Tira nas portas, assim, tem alguns erros que são. É, a quantidade, o volume de erros, né, de turnovers, de fumbles é muito alto. Se ele conseguir dar uma. É, uma reduzida nessa parte, e mantiver o nível do que ele já apresentou, é, dá pro Giants eu acho que tem uma, eu tava olhando no, no Bet365, tem uma aposta pro, os Giants chegarem no, nos playoffs, tá pagando 3,20, né?
3: Opa! Eu que não sou de apostar, acho que isso aí é dinheiro certo, hein? É,
2: certo eu não diria, mas é uma aposta é uma que eu achei aposta. interessante. eu
1: tava dando uma olhada aqui no Next Gen Stats, para dar uma olhada no, no chart do Daniel Jones, que interessante em passes pra mais de 20 jardas ele
3: é o líder da liga
1: pois é, cara, e, e aí todos os passos dele pra, pra, pra mais de 100 jardas tem pelo menos 20 pontos 100 mais. jardas?
3: não, não, peraí, peraí caramba, 20 que braço é, mais de 20 é,
1: é porque todos são acima de 100 é isso que eu ia falar <risos> todos são acima de mais de 100 de rating eu vi então, esse tipo, stat aí, achei meio bizarro. é, é Aí a pergunta é né, quando porque o, o rating ele é meio bizarro porque ele não ele não leva muito em consideração o drop, entendeu? Tipo, é, então, tipo, quando ele lança a bola mais longe, os recebedores dele não dropavam? Os recebedores são melhores pra receber bolas
2: longas?
1: Não, é, é, é...
3: Ou é, é ele, é, ele é, mesmo? É, é.
2: <risos> a nota dele no PFF ano passado também não foi ruim, não. não foi Uma não foi, nota de quarterback aqui. bom. É, sei lá alguma coisa em 71, torno de...
3: 71, alguma coisa, acho que...
2: É, deve estar entre os 12 melhores notas do na temporada, 15 melhores na temporada, é uma nota boa. É. É, é que os Giants estavam com muitos problemas ano passado, e se eles não tiverem esses problemas de... Eles, eles agregaram bastante talento né, na, no ataque, vão estar com a linha ofensiva mais experiente, porque eles estavam com vários Brooks ano passado, né, que também é uma coisa difícil... Então, assim, tem tudo pra dar um salto de qualidade. Não acho que um salto de qualidade, né? no, é um salto QBR, de qualidade pra
1: você ser aqui. contender, né? No QBR ele foi o vigésimo
2: QBR.
0: Isso aí, isso
2: aí. E o QBR pra mim é uma estética porcaria. É, nunca, é. Nunca, quanto, nunca pra mim reflete a realidade outro, né? Mas ele, ele tá no mesmo
1: Aqui ele colocou, colocou ele no mesmo nível Do Kirk Cousins e do Philip Rivers Eu acho que não pela temporada é, passada É isso
3: aí mesmo foi O PFF ele, mesmo. PFF ele tá em 18 o Entre o Philip Rivers e o Joe Burrow É, é. é isso aí mesmo é, nesse, nesse naipe é... então, Eu acho que os lances tá, bizarros jogam um ele pra
2: baixo e... né? Pra um quarterback <risos> segundo ano eu acho que tá ótimo É,
3: é mas se você considerar só A, a, a de passe ele também tá em 18, então foda-se, é a mesma coisa.
2: <risos> mas é isso,
1: Mário, puxa o seu, então, o seu, seu destaque positivo.
3: Cara, eu vou primeiro falar que foi muito difícil achar destaque positivo na NFC. Não, difícil
1: foi pra mim, que você já tinha escolhido quatro, eu tive que escolher mais dois. Ah, eu ainda fui mãozinho, cara, eu ainda
3: fui mãozinho. Eu, então, um, um, eu deixei pelo menos um pra você, que eu é já verdade. tava na cabeça, mas não...
2: Ah, esqueci de falar, só uma parte rápido. Ah, tem, tem a arma secreta que os Giants contrataram também com o Kelvin velho. Benjamin.
3: Nossa, o Tyrande <risos> ou o OL? Tyrande,
2: Tyrande. Defensivo. Nos Deco.
3: <risos> Ele foi escolha de primeiro round do mesmo é, David, David Gentleman no, 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 no Panthers. Obrigado, é, David Gentleman. Agora,
2: agora acabou pro Ingram, hein? <risos> <risos>
3: Bom, o meu destaque não foi, não teve aquela off-season maravilhosa, mas o resultado que ali sai pra mim é mais positivo que negativo comparado a 2020. Foi isso que eu usei pra analisar, até porque, como eu falei, a NFC foi complicada. Eu acho que é impressionante como, antes a gente falava que a NFC era a competição, que não sei o que, eu acho que a gente tá começando a, a, a ver a EFC aí já em qualidade, e em trabalho, levando melhor na, na NFC bom, eu vou falar do Chicago Bears eu acho o, o draft do Chicago Bears, pensando pro agora até, nas três primeiras escolhas é quase perfeito se não perfeito, é, você saiu com um quarterback do futuro você saiu com um, um teco não, não sei se eu, se eu dispensaria o titular, mas fizeram a aposta deles é, era um time que tava com um cap complicado e botou a franchise tag no Allen Robinson, então não se movimentou tanto na, na off-season, mas também perdeu grandes coisas assim né? eu acho que a maior perda é o Kyle Fuller é, que já tinha uma secundária mais ou menos, mas comparando o ganho com a perda, eu acho que o Bears vem melhor para esse ano, mesmo se o Justin Fields não jogar, eu acho que é só questão de tempo, é só questão de agulhada no pulmão certo é... Ô, Mário,
2: não dava pra cortar o Jimmy Graham e manter o Fuller?
3: É, mas aí o Bears não, não ia. Não, não dá pra pedir pro Bears Nossa, ter feito.
0: O... Não, ah, cara, o Jimmy, Jimmy, Jimmy Graham, Graham é que tá ganhando
3: 10 não. milha. O Jimmy Graham é que
1: tá ganhando 10 Caralho, milha. Caralho, na idade dele, cara.
3: Não, o Jimmy Graham, ele tem que agradecer todos os dias pela existência do Drew Brees. Sabe? Ele tem que ter um altar, porque ele, ele, ele ainda hoje vive da, daquele 2013. 2013 ou 2011? 2000, 2011... Ele ia, 2000...
1: ele ia deixar só 3 milhas de dead cap, hein? É, pois é, dava, assim. dava, dava, dava.
3: Eu, eu tô com a ala. Não, não faz sentido cortar o Kyle Fuller e deixar o Jimmy Graham, ainda mais que tem pouco tie lá no Bears. Tem quase nenhum. É... <risos> Aliás, eu atendesse, se né? O Patriots fez isso, draftou dois, trouxe mais dois esse ano, o Bears já tinha feito, vai entender. É... Mas assim, é um time que pra mim chega melhor de um ano pro outro... E, e, e eu acho que o, o Fields vai ser titular, o Andy Dalton é um bom reserva, é um time que já deu trabalho ano passado, já foi pra playoffs, é, fez um jogo até... foi o jogo mais fácil do, do White Card? Foi. Dava pra pedir mais do, do, de um time que tinha Mitchell Trubis contra a defesa do Saints, Não dava. Então é, é um time que eu acho que, que esse ano vai voltar aos playoffs e vai dar mais trabalho. O é,
2: Bears que tá pagando 2,70 para ir aos playoffs,
3: hein? É, essa aí é uma boa também. Até porque se o Aaron Rodgers não jogar, vai complicar assim para o Packers. Acho que o time do Packers sobrevive muito assim, de, de do, da genialidade do Aaron Rodgers e perdeu. Se ele não jogar, o Bears acho que desponta para mim como favorito para essa divisão.
2: Aliás, fica a dica. Chicago tá pagando 5 pra ganhar a divisão e os Vikings tá pagando 4. Quem estiver eu... achando eu... que, os, que o Rodgers vai sair dos Packers, a hora de pegar é agora. Aposta agora e espera depois.
3: É, é, é eu, eu assim, cara, eu acho muito bizarra essa história, né? Eu acho tudo muito bizarro. Essa off-season foi toda bizarra com história de quarterback querendo sair, meio que lembrando um pouco a NBA é tudo muito estranho, eu acho que a gente tá vivendo um, um, um momento ímpar da liga, assim, de, de mudança até de rumo, porque é, a gente não imaginava isso em nenhum momento, um quarterback querer deixar a franquia depois de ir pra playoffs, igual o Russell Wilson e Aaron Rodgers, assim, é bem bizarro, e eu acho que o Bears vai despontar aí no futuro com, vamos ver, né, se o Ryan Pace que ele só fez cagada até agora, e vamos ver se ele agora, acertou um ano, vamos ver se ele vai continuar nessa toada aí de, de acertos, mas que ele ganhou uma sobrevida aí em Chicago, com certeza, depois
2: dessa, desse draft. O draft caiu do céu pra ele. Porra, né? bicho!
1: Eu vou falar outro possível time, então, pra brigar aí pela NFC North, se o, o Packers ah, para ver o Rodgers aí, que é o Vikings, cara. Nossa, eu juro Não que... é o Lions? É, eu fiquei Cê tá medo. doido? Rapaz? <risos> não, o Vikings, que eu achei que fez uma boa off-season se contar o draft junto, né? Porque as movimentações dele na office, na, na free agency mesmo não foi tão significativa. É... Basicamente assinou o Patrick Peterson num preço razoável. Né? E, Patrick e foi isso. E depois, no draft, conseguiu atingir sua maior necessidade, que era a linha ofensiva. Então trouxe o, um dos, o, ter o terceiro, na minha opinião, o melhor tackle do draft, que era o Christian Derrisson. E conseguiu o White Davis, que era um excelente guard, se não o. O segundo ou terceiro, lugar guard da maioria da galera lá, que deve. Os dois devem contribuir de cara. E ainda fez o que o Alan sempre pede, que é quando você tem um. Quando você não tem certeza no seu quarterback pro futuro, escolhe um cara nos rounds mais baixos ali e vai se dar certo. Assim. <risos> que é o Kellen Molland, que é um cara que.. É o Kellen Mond, aliás, que é um cara que. É, talvez possa desenvolver e se tornar o, o, o próximo o, quarterback o, ali, né?
3: O Alan, o Alan, o Paulo não tá bem, não. É, já é Já segundo erro de nome bizarro, que <risos> é Moland. Moland,
1: né, cara? Que é <risos> Cara, que eu falei para você? Eu dormi quatro horas. <risos> mas, ó,
3: ainda tem outras coisas que eu gosto dessa, dessa oficina do
1: Vikes e eu deixei o Vikes para
3: você, Paulinho. Você não agradece, mas eu deixei. É um time que teve problemas contra o jogo corrido ano passado e trouxe o Dalvin Thompson, que é um bom nose Sim. tackle. Eu acho que o valor é meio absurdo, mas ok. Né? Mas é um time que vai melhorar contra esse jogo corrido, principalmente ali no interior da, da DL. Eles estão tá aproveitando que o quarterback está em contrato <risos> barato. <risos> E eu acho que a, 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 o movimento mais importante dessa off-season foi cortar o Dumbale, né? Porque puta que eu pariu. Esse <risos> cara foi. É, é um desafogo cortar esse desgraçado. Eles cortarem do Ryan Reef, que também é um. não um, foi grandes coisas como o Teco.
2: Eles têm jogadores voltando de contusão também, né principalmente o Daniel Hunter. Daniel Hunter. E é um é... monte de
3: jogadores novos, né? Porque é, são... é, um elenco,
2: é um elenco bem jovem mesmo.
3: Bem jovem. Ano passado sofreu com essa falta de experiência, principalmente a secundária. É, vamos ver se eles vão evoluir desse ano. Mais, mais um ano com uma cacetada de pique. É um time que tinha bastante pique e usou isso para se movimentar no draft. Ainda acumulou mais, né? Que foi a troca para descer pra... e ainda pegou o Darius, que era o cara que eles queriam é... como o Paulo falou, o White Davis deve chegar jogando já, então é, é um timezinho que ainda trouxe o, o Smith-Marset que é o... talvez o melhor nome desse draft eu só tô analisando o nome mesmo que eu não conheço o jogador eu acho que é um belo nome oh, oh. Irmi... eu acho que é. o Paulo lendo o nome dele vai ser maravilhoso
1: <risos> é o Emir Smith-Marset isso aí, olha é que o, velho. O... A fluência do menino. Porra, <risos> é o é, meu Direi jeito de Dallas sabe. veio esse, é. essa produção. O... o Luiz gostava desse cara. É,
2: esse gostava gostava. cara, ele é, é de não né? Ele é de threat, ele ou não? É, é
1: o, o, ele é, na verdade, o, o que o Luiz colocou é que ele é muito bom em bola contestada na endzone. Ele aí, tem olha.
3: boas mãos, ele é alto. Ainda mais quando você está com o Kirk Cousins,
2: É um, um trade interessante de ter. <risos> o, o que tá legal no, no, nos drafts do, dos Vikings, né? Desse ano, acho que ano passado também, é que eles estão pegando muita gente. É, é isso aí. Né? É muita pick. Que, que é o, a, a estratégia que. Para você geral, acertar um cara de, de quarto
1: round, quinto round, é melhor você tem umas 9 piques ali, tem mais chance de acertar. É, porque você,
2: você drafta, <risos> eles, eles têm muito buraco no elenco, né? Precisando de talento onde, onde eles não tem jogadores, né, tá, tá faltando tanto titulares como reservas, né? De, de mais qualidade. Então você drafta 10, 12 caras, acho foi 11, É
3: isso aí, 11 jogadores draftados. Isso porque eles perderam
1: uma pique, né? Isso aí. <risos> Mesmo assim, é. sobraram 11. <risos>
3: Mas é, é, um, é um time que vem se mexendo bem, mas é, há algum tempo, mas não, você não tá vendo tanto isso em campo. Em 2019, eles ganharam do Saints naquele, né? Vamos deixar pra lá. É, em 2020, já foi um ano bem mais ou menos, qualquer um corria contra o, o Vikings e isso matou o time que não conseguia ter a posse o de PES bola. O rush
1: não funcionou sem o Daniel Hunter, né?
3: Exatamente, tem a volta do Daniel Hunter que pra mim é um top 5 da liga. É, como Ed. Mas
2: a off-season dos Vikings e dos Bears fica boa mesmo se o Roger sair, né? Exato. Aí,
3: <risos> aí, bicho, esse é um aí reforço. era
2: mais. Porque senão eu, eu não vejo eles brigando de igual para igual na,
3: na, ainda na divisão. Não. Né? Ainda, eu acho que esse ano ainda não. Mas eu não vejo... Eu, eu, bicho, essa, a situação tá tão estranha que eu não sei realmente se o Rogers volta pra 2021. E hum. é, é, é muito bizarro você pensar isso, entendeu?
1: A gente já chega lá.
3: <risos> a gente vai chegar lá, a gente vai oh, lá. Correndo.
1: <risos> é, puxa seu próximo destaque positivo, então, O oh, meu
2: destaque vai ser o famoso destaque clubista. Aí, pelo menos ele eu, já ia, eu
3: já ia ligar a Sirene aqui, mas já que ele admitiu logo de cara, eu fico quieto.
2: Vou, eu gostei bastante mesmo é, da offseason do, do San Francisco 49ers. É, gostei bem mais da free agency do que do draft. É, na free agency Eu achei que foi Ideal para o time né? é, Conseguiu manter os, O Trent Williams E todos os seus outros Principais é, free agents né? o, Com exceção do Richard Sherman, que acho que é o nome mais Conhecido aí, que não ficou Mas que já era um jogador que Não tinha expectativa de que fosse ficar Mesmo, até por questão Machucou de Machucou e
3: não fez tanta falta assim também, né
2: é, por questões de idade e tudo, talvez ele tenha até uma chance dele voltar aí, né, porque o mercado não tá, tá livre, muito aquecido.
3: É, são mas... três times que estão interessados nele, acho que é o Niners, o Saints e mais, e eu acho que o Seahawks são os é, três. Mas times. a
2: secundária inteira praticamente retornou em contratos de um ano, né, então o time não esperava conseguir manter tantos jogadores, porque... O, o Mozo que... foram dois, não? não? o Mosley é, era, era um investimento mais a longo prazo mas os outros todos que se esperava que o time fosse perder, voltaram em contratos de um ano, contratos super baratos né? então é, não só conseguiu manter a secundária inteira, como ainda tem 11 milhões de, de cap space né? então,
3: é. ainda trouxe o Alex Neck, né, o, o Alan
2: é, e o que, o que mais me deixou confiante é, ou, confiante não, mas esperançoso para o futuro, é que o time investiu finalmente, né, na parte de linha ofensiva, no interior da linha ofensiva, que é o calcanhar de Aquiles do time já há um bom tempo. né? Então, eu trouxe o Alex Mack, que é o center que teve muito sucesso com, com o Shannon Ranjaya no, nos Browns e nos Falcons. Ah, ele já está lá no finalzinho da sua carreira, mas a tendência é que ele entregue aí, mesmo se ele não tiver os melhores dias dele, ainda consiga elevar o nível da linha ofensiva até
3: porque a competição não era grande né
2: é, e draftaram dois guards é, o Aaron Banks no segundo round foi provavelmente pelo que consta aí das avaliações todas um reach mas mesmo que seja um reach né, ele era cotado mais para o terceiro round ainda assim se ele for um bom jogador é, pelo buraco que o time tem né, nessa posição eu acho que o valor pode não ser bom mas o resultado final, que é o que interessa, é, é, tende a ser bom, porque se você pega em 2019, que o time foi para o Super Bowl, você fala, pô, o time estava legal, né? muita gente fala que ah, o garoto não fez nada, o elenco era, era ótimo tal, e tal, é porque a pessoa não vê no detalhe, né o, o left guard do time foi o 38º em pass block efficiency, num total de 65, e o right guard foi o eu nem sei como é falar isso. Foi o número 53. não sei como é que fala em número 53. 53 <risos> é. E o backup que jogou alguns jogos foi o Sexo ag...
0: Caralésimo Nono.
2: Caralésimo Nono é muito é. bom. Já é algo para
3: usar no futuro. É, então,
2: assim, o Pass Block Efficient, é o Pass Block Win Rate do time foi 26 né? Tem 32 times, foi um dos seis piores em 2019. É, e o Garoppolo não é um quarterback móvel que vai conseguir compensar esse tipo de pressão pelo meio da linha ofensiva, né? É, é a pior pressão para esse tipo de quarterback é, é no meio da linha ofensiva e em 2020 a coisa foi pior ainda, né? Porque o, o left guard que tinha sido o 38 foi o 50 e o right guard eu não consigo nem saber porque <risos> rodou <risos> tanta gente que eles não entram no mínimo de neto. exato. e o center foi o 28 de 30 que qualificaram na quantidade de Então É, é assim, terra arrasada total na, na, no interior da linha ofensiva.
3: É, e ainda tivemos que ler, ouvir, ler, ouvir o nosso amigo Luca reclamando da OL do, do Eagles, né?
2: Pois é. <risos> ele, não sabe, ele não sabe o que é o sofrimento. Exato. Então agora eu acho que tem uma chance grande da, da linha ofensiva dos Fornais, porque investiram não só em titulares, mas também em reservas. Então, hoje o time tem é uma expectativa de ter, reserva, de, de ter titulares muito melhores do que teve nos últimos dois anos e de ter reservas muito melhores do que teve nos últimos dois anos. Então, só isso eu acho que já seria o suficiente para elevar a qualidade do ataque, que a gente espera que é, melhore também com um pouco menos de contusões, porque mais do que teve ano passado é difícil. E a cerejinha do bolo aí é assim, se eles tiverem acertado a mão no quarterback, né? Porque, no final das contas, a off-season dos 49 inteira vai girar em torno do fato de eles terem draftado o fireback. É, gastaram muito para draftar o, o jogador que eles queriam. Então, tudo isso que eu falei de bom vai por água abaixo se o pick tiver sido errado. E se boa parte disso que eu falei não der muito certo, mas o pick tiver sido certo, ninguém vai lembrar também das cagadas que fizeram. É, mas talvez a gente é. nem descubra isso esse ano ainda, né? Tem uma chance, eu acho que Há muita gente já contando como certo que o, que o Trey Lance vai entrar como titular em algum momento na temporada, eu não contaria com isso com tanta certeza, eu acho que depende muito dos resultados do time. A não ser que ele arrebente nos treinos, né que também não é uma coisa fora de cogitação, porque o Garópo é um quarterback que nunca foi bem nos treinos, então... Se o Trelance jogar bem nos treinos e o Garoppolo mantiver o padrão dele de não ir bem nos treinos, pode ser que, que gere uma duvidazinha. Agora, acho que a tendência é o Garoppolo começar como titular. E se o time começar ganhando jogos né, e, e for performando bem, a tendência é não mexer. né. Então, é. Só vai mexer se realmente o time ainda não estiver ganhando. né. A gente viu o Dolphins no ano passado forçando a trova
1: num, num bizarrice, né? Colocando tua, tirando tua porque não dava, e coloca tua de novo.
2: Mas eu acho que a situação é um pouco diferente, né? Porque assim, os Fortnite, eles eh, podem estar errados ou não, mas o fato é que eles têm uma perspectiva de brigar pelo Super Bowl. Né? Eles se veem como um elenco bom o suficiente. para
1: ou não, há dois anos atrás estava no um Super Bowl. Né? E Sim, é quase é... o mesmo elenco.
2: Eu acho até que melhor, né? na minha visão, hoje, no papel, pelo menos, né? o elenco desse ano é melhor que o elenco de 2019, é, uhum. principalmente porque o ataque, que é mais relevante para as vitórias, é melhor o elenco no ataque do que era o de 2019, é, melhor e mais experiente. Mas, uh, Então como ele se vê com um time que tem chances reais de ser campeão, eu acho que é mais difícil você forçar um look a entrar, uhum. a não ser que realmente o time não esteja indo bem. No caso dos Dolphins, eu acho que eles, por mais que o time tivesse superando as expectativas em termos de resultado, o time não tinha esperança de que fosse brigar pelo título no ano passado. Né? Então, eles estavam meio que no lucro em termos de vitórias. E aí, pensando a longo prazo, era mais importante para o time é, ter, ver, ter uma primeira noção do que, que eles têm na mão com o Tua, do que, de repente, chegar nos playoffs eu concordo, é... mas aí a hora que você tipo, vê que o bicho tá pegando e você troca o seu quarterback para ganhar o jogo, fica
1: meio estranho. Você concorda? É, é, você tem aqui. uma questão de
2: relação com o vestiário ali também, né? Ah. Os jogadores estão vendo que, pô, nós podia, a gente podia estar tá ganhando com o outro quarterback, Sim, eu ganhar, né? É, então.
1: <risos> Exatamente. Mas, Mário, puxa.
3: Mas eu não, mas eu, não ah. eu não gostei muito assim do draft do Niles não, mas é, é o que o Alan falou, a off season de manter todo mundo. É, é um... Acho que é a maior vitória, inclusive, é um dos não, outros que a gente vai citar não, aqui, né?
2: Não tem, não tem nomes que eram muito vistos, assim, o, o draft não saiu bonito porque você não pega jogadores que caíram, né, que ah, o cara era previsto o primeiro round, e caiu pro segundo, pelo contrário, né, tirando o Aaron Banks, que foi um que realmente fugiu da, da, da média, todos os outros foram jogadores que saíram mais ou menos na posição que eles eram esperados, um pouquinho acima, talvez, do que era esperado tal, então não teve nada que, que encheu os olhos, que é que brilhou os olhos, mas em termos de posições eu gostei bastante porque o time pegou dois guards que é, assim tem uma, um perfil que deve encaixar muito bem no time, é, pegou dois running backs então está tá mostrando claramente que vai forçar mais <risos> uh, o jogo corrido é, e pegou dois cornerbacks, que também é, um, é uma posição que o time tava precisando de, de opções, né, de, de backups, caso é, sofra algumas lesões.
3: O, o problema do Naris pegar running back né, é dar munição pro Bruno encher o raio do seu saco.
2: o é, trade-up pro running back nunca é muito legal, né? mas é, o time não tem running back pro ano que vem, né? não tem ninguém sim, em contrato sim, sim. pro ano que vem. Então assim, todo mundo fala, ah, legal, você tem que ter running back barato. Para ter é o running back barato, é você dramático. tem que achar ele em algum momento no draft. É isso aí. <risos> Bom, Pô, cara, Paulo, a e minha... aí minha... você, você pegar o running back, nem né, eu Pegou na, na
1: sexto round? Foda-se. Que se né? foda, né? <risos> cara, é o sexto round.
2: Não, é que teve o do terceiro round é, que eles fizeram terceiro. um trade-up, né? Mas Sim, é, o, o pique foi, acho que, no meu, alguma coisa próximo de 90, tal. não é que é. foi um pique alto também, né? Então, enfim... Eu não faria, mas também não acho nenhuma catástrofe.
3: Lembrando que o Camara foi um trade-up no terceiro round, inclusive. Ah, bem que mais o Alan, alto,
2: inclusive. E,
3: né? e o, que o Alan ficou puto, inclusive.
2: É, fiquei puto porque <risos> não pagaram nada, né? Devar de graça.
3: <risos> Bom, o, o meu outro ponto positivo entrou aqui por eliminação. Essa é a verdade. É, eu fui procurando quem, quem poderia melhorar de um ano para o outro. É, cara o único que eu ia botar o Arizona Cardinals e eu fui olhar, fui estudar por que, que eu ia escolher o Arizona Cardinals e aí eu percebi que não foi grandes coisas assim, os nomes são impressionantes não vou negar que você olhar os nomes em si, só eles isolado, beleza, aí você olha o draft você fala, é, mais ou menos né, esse draft e tal é, e eu, cara, não achei que é um time que melhorou de um ano para o outro, não acho que é um time que teve um ganho de um eu acho que vai ficar na mesma coisa que o Cardinals ficou ali, beirando para ir aos playoffs, né? se for, vai na berola. É um time que eu acho que pode evoluir é, é o Los Angeles Rams, porque tem uma troca é, bem impactante de quarterbacks. Eu acho o Matt Stafford um dos melhores quarterbacks da liga e você trocou um dos maiores busts dos últimos anos. Apesar de ter ido ao Super Bowl, Jared Goff nunca, nunca provou a first pick que ele foi, né? É, então acho que é uma melhora muito grande na principal posição do jogo vamos ver se eles vão conseguir manter a qualidade na defesa não vai ser fácil perder o coordenador defensivo pro Chargers é, o time não tem tanto talento assim, gastou um dinheiro que eu não entendi no Leonard Floyd é, mas é um é o time que... Ed Rusher dele. <risos> Porque o Aaron Donald não pode jogar, não tem quatro, né? Não dá pra jogar sozinho. E eles
2: draftaram um cara de peso no segundo round.
3: Isso. É, só peso mesmo.
2: <risos> é o que
3: falta. É porque o estádio é fechado. Porque se, bate, se fosse aberto e batesse um vento, eu levava o Tutu Atwell pra algum lugar. É, ele tinha o quê? 68 quilos, é isso? 63, um negócio
2: é,
0: assim. que 68. <risos>
2: Eu acho que eu pesava mais que isso quando eu tinha 15 anos É, <risos> é o que eu ia falar eu E eu nem sou eu alto vou pesar. 65
1: quilos <risos> eu, eu, eu lembro de pesar Na oitava série 14 anos É, mas com as
3: piques que eles tinham Acho que no segundo round eu não, não pegaria o Etwell Mas as outras, aonde era os nomes que conseguiram é, O Robert Rochel Era um cara que eu queria O Rochel, não sei a pronúncia Mas era um cara que eu queria no Santos, ali no quarto round
1: Bob
3: Brown, é, já... cara, legal, também. Bob Brown é, é, é o DL de Texas andames, se eu não me engano. E, e é o. o, o é, é, são dois nomes que eu gosto. E ainda mais onde saíram, que pra mim já, já tinha. Já tava. Né? Porque eu falei, no terceiro dia eu não conhecia ninguém. Os caras que eu conheci que estavam no terceiro dia e alguém pegou, foi bem. <risos> e esses eram os dois.
2: <risos> o o Reigns é um time que. É... Se
3: vira bem ali no final, né?
2: Então eu não sei. Eu. <risos> eles, eles têm no papel tem condição de ser um time que vem para brigar forte, né, até porque quando você melhora no quarterback né, a, ajuda, a, né? a tendência sempre é evoluir tudo junto mas é um time que assim eles não tem é... você
3: não olha no papel e você fala nossa, que
2: timaço é um time que tem alguns jogadores muito bons e eles não tem profundidade né? então... isso aí não, uma contusãozinha aqui ou ali em algum jogadores chave e eu vejo o um negócio indo pro ralo forte. Não precisa, uma, não precisa ser uma desgraça de contusão igual aos charges, os Chargers ou os Niners que machuca 15. Amigo. Igual o Chargers
3: todo ano ou o Niners anunciando não. É, é se isso. machucar
2: uns dois ali e tem um problema também que a linha ofensiva deles é uma linha ofensiva que não é tão jovem assim em algumas e peças. Piorando,
3: e vem piorando. E
2: vem piorando. Ano passado eles foram bem, eles melhoraram bastante, mas se a gente, por acaso, vira um, ver uma regressão para a linha ofensiva de 2019, é, porque, assim, o Matthew Stafford já é tá talento, mas ele também não é um quarterback móvel, né? Corre,
3: né? Não é uma
2: então, velocidade. Assim, Matthew, se tomar pressão no meio da linha ofensiva igual, a gente acabou de falar que os 49 passaram nos últimos dois anos, ele tem mais talento que o Garoppolo, óbvio, mas... Tem as suas limitações físicas também. Então, é um time que pode ter bastante dificuldade se a linha ofensiva não mantiver. É assim, ele tá contando que tudo tem que acontecer no mesmo é, livro é que aconteceu ano passado. É isso aí. É difícil, e isso acontecer. a
1: defesa, Alan, eles Vai perder. vão estrear um. Eles vão pegar o cara que foi o coordenador defensivo do ano passado, né? É do, do Falcons. Que é o cara que depois foi o head coach interino, né? E Mas deve, pelo menos, manter a ideia do... da defesa do ano passado, esquematicamente. Eu não sei se o cara vai chegar com um esquema 100% novo. O que eu tinha lido por aí é que eles iam tentar manter mais ou menos o mesmo esquema que funcionou do Stanley.
2: É, eu acho que, assim, é, é quase falas contadas que a defesa vai cair de produção em relação ao ano passado. É isso aí. Não é nem só pelas perdas, né? mas também pelas perdas, mas porque... É... A muito defesa... acima. A defesa sofre uma variação natural, né? Então, como ano passado você teve ela no seu melhor nível, a tendência é que ela pode ir muito bem esse ano e ainda assim não ser tão boa quanto no ano passado. Então,
3: Até porque é. ela vai estar mais estudada também, não vai ter as mesmas peças, não vai ser comandada pela é, mesma é, assim,
1: não, não é uma defesa cara, talento não vendo é, não é absurdamente talentoso, é, tem eu tava três, vendo um dois vídeo, grandes nomes. Um vídeo sobre o esquema do, do Brandon Stanley esses dias e eles estavam mostrando isso, como ele adapta muito, muito bem ele ajusta muito bem a defesa para o que ela ia enfrentar. Então, tipo, não tem uma base de defesa que nem era o Seattle que tinha cover tree. praticamente sempre ia jogar naquele cover 3. Ou, sei lá, ou, na época que a galera jogava em tampa 2. É uma defesa que não tem, tipo, uma base, base, assim. Ela, ela vai sofrendo ajustes de jogo a jogo. Então, acho que a falta desse cara ajustando ali vai fazer ter caída mesmo, porque ele tirava o máximo do, de jogadores que não... É, mas não, eu lá,
2: acho que não. mesmo se ele continuasse e se todos os jogadores continuassem, ah, naturalmente ia você ia esperar queda. Uma, alguma queda, né? Sim, sim, é, sim. Poderia continuar sendo uma defesa top 10 tranquilamente, mas dificilmente seria a melhor defesa da, da, da NFL como foi no passado. Uhum. Então, assim, os Rams estão dependendo muito é, e é, faz sentido você esperar que aconteça uma evolução do ataque. Mas, para isso, eles dependem, assim, não tem muitas opções, né, se machuca um wide receiver dos dois principais, o time vai sofrer, se machuca uma ou duas peças da linha ofensiva, o time vai sofrer, porque não tem muitas peças de reposição é, com, com perspectiva de, bons, de, de, de talento ali, então... Lógico, a gente, ninguém, ninguém planeja as contusões, mas elas acontecem na temporada. E o ano passado do, dos Rams foi um ano que teve muito poucas contusões em, em, em peças importantes. É difícil isso ficar se repetindo ano a ano. né Então, sim. essa é a minha maior restrição aí com, com os Rams para esse ano. Agora, se eles derem sorte de todo mundo se manter saudável, eu acho que é um time que vem para brigar forte, sim. É, e para fechar, lógico que eu escolhi o
3: Rams pela história do Michael Brokers, que para mim foi a história do do, da off-season inteira Pra quem não lembra O Michael Brockers criticou O <risos> Goff Ficou feliz com a chegada do Stafford
0: Foi demais.
3: Ele, Aí o Rens procurou pra renovar E falou, não quero Aí o Rens falou, ah é? Beleza então Trocou pro Detroit pra uma escolha De 2023 Sétimo round E aí ele vai jogar no mesmo time Do quarterback que ele falou mal Eu então é acho mal. que isso, isso é, é, é uma história Tão Tão linda, um casamento tão <risos> perfeito que valia aqui a menção, mas não, não só pela piada. Eu acho que o Rams, como o, o Alan falou, se der tudo certo,
2: Odds vinhas da, da divisão, né? São Francisco tá pagando 2,80 para ser o campeão da divisão, sim. e os Rams pagam 2,87, Seattle paga
0: 3,80. Pra quem aí... gosta de
2: apontar, essa é uma, é, é uma situação que eu gosto muito. Você escolhe um aí pra ser o seu favorito. E aposta nos outros dois para ser o seu, o seu head. É, e a sua chance de perder é pequena, você só perde se os cardinals forem o campeão da divisão. <risos> que estão pagando 6,50. É, não é. sou só eu que não aposto muito neles, não. <risos> Cara, é, outro, o
1: time que eu escolhi, e aí é bizarro, é, eu escolhi como um dos, melhor, dos melhores. É, não, eu me neguei, eu
3: me neguei, esse eu me neguei. E eu, é um não... time
1: que basicamente não adicionou nenhum grande nome, mas venceu o Super Bowl e conseguiu manter absolutamente o mesmo elenco. E, tipo, não é, é conseguiu manter mais ou menos o mesmo elenco, é todo absolutamente mundo. o mesmo elenco. Todo mundo! Então, um A desgraça que... desse time manteve ah. Todo mundo! <risos> E isso é a primeira vez que acontece em muito tempo na Liga, e é bizarro. Uh,
3: é, eu acho que nunca aconteceu. Acho que uh, realmente...
1: É, então. é, é o time o time que você viu ganhar o Super Bowl ano que vem, é o time que vem jogar de novo, mais entrosado agora, e com a adição do, do Joe Tryon aí no draft a rotação da 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 linha defensiva que já Pô, é uma é uma grande
0: adição
1: assim também, né? John ah. é, ele é um cara atlético, né? Então, ah, nossa. É um
0: rotação,
1: vai vai, vai para Mas a TL já, um é, já é é JPP Vitavéa, Sul e o, o outro grandão lá. Qual é o nome dele? O,
3: o outro grandão, o cara, o, o Sheckberg.
2: É.
1: Só o melhor da, da é, é, inteira. é o grandão que faz os 27 por ano, ó.
2: É, ok. <risos> e, e eles renovaram com o Blaine Gabbert, né? Então, tá em casa. É.
1: <risos>
3: Kuduala, né? Olha a informação Não, Eles renovaram com Eles botaram o franchise no Chris Godden Eles renovaram com o Lavonte Dave Eles renovaram com o Shaquille Barrett Eles renovaram com o Rob Gronkowski Eles renovaram com o Sul. Cara, foi todo mundo, foi ficando
1: todo mundo Até o Kicker renovaram
3: <risos> O Ryan Suco. <Zucker. risos>
1: Mas é, cara tipo, Então é, Eles renovaram é com o exa... Kevin
3: Minter Você sabe quem é Kevin Minter, Paulo? Não, né? Imaginei. Não. Pois é, ele também foi
1: renovado. É, os caras falaram, vai ser essa aí. Foi, vai ser essa, era a peça, né? Vai
0: <risos> Agora vai. vai.
1: É, cara. Mas é, é um time que consegue manter o mesmo elenco para disputar o um, um Super Bowl ano seguinte, o, 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 o campeonato do ano seguinte de vencer o Super Bowl, é, é um bom trabalho, não tem muito o que falar, não. Talvez é. eu tenha...
2: Eu não gostei muito do draft deles assim, não, não, gostei, não das peças. Não porque é não, bem ruim o draft. Não consigo, não consigo avaliar tanto se os jogadores são bons ou não, mas conceitualmente não, não é o caminho que eu seguiria. Eu, me, me passou um pouco do feeling do mesmo draft do ano passado dos Chiefs. Sabe quando o time ganha? E você olha pro elenco e fala, não, nós estamos bem. Não ah. tem buraco aqui. <risos> e aí você começa a ser meio que ah vamos fazer uma apostinha aqui, vamos fazer uma apostinha ali e tal. É, os 100
3: de 2018
2: e, também. não sei. Podia fazer uns trade downs ali, pegar mais jogadores de, de profundidade pra ter mais opções de backup. Porque...
3: Ah, e, a, e a pique do Caio Trask, que eu sei que você gosta da, da aposta ali. Mas... Eu não
2: gosto dessas apostas de quarterback de, de segundo, segundo round. round não. Não é, não dá, eu, cara. eu gosto quando o time não sabe se tem o quarterback bom, e vai lá e... Tipo o que o Ferenice fez, entendeu? É. Não tenho certeza se é o meu cara, então eu vou lá e vou pegar um cara top. Agora, quantos caras de segundo round ali, final de segundo round, começo de terceiro round que dão certo? É São que... muito poucos, né? Então...
1: O Russell foi final de terceiro round. Não.
2: É, eles caem por algum motivo, né? Sim. Normalmente. Década, então... Eu
1: acho que foi segundo, né? Quarto, por isso quarto, por ah, por ah. que eu falei ah, na não.
2: semana passada que eu até... Concordo mais com a aposta do Davis Mills do que dos outros, porque o Davis Mills é o mais incógnita, né? Então, você é, pode falar, ah, ele caiu porque você não sabe o que esperar dele. Então, de repente, <risos> dá certo. Agora, Mas eu acho que o
3: que, que o Alan outros... tá falando, Paulo, é que é, uma coisa é você pegar um quarterback com várias dúvidas lá no terceiro, quarto round, é capaz de você ter mais chance de sucesso do que pegar esses caras com de. Que, que, é, que acabam Trask sobrando que... pro segundo round. O Kyle entendeu?
1: Trask, na realidade, não, ele sobe, sobra aí no segundo round como próxima opção ali, mas ele é um cara que, tipo, não. Não é um cara que você vê falando assim, puta, todo mundo viu errado, cara. Ele, na é, verdade, não, não é, isso. é um monstro e o braço dele é muito forte. Ele segurava não. o braço no.
2: O que eu acho assim, ele, ele, é assim. Ele, na verdade, era canhoto.
3: É por isso que ele elogia a pique do Caio, do, do, do Monde, né? Já tô, eu tô errando o nome, igual eu posso... Não, eu, eu
2: não elogio o do Monde, porque o Monde. É...
3: O conceito. Conceito.
2: Então, o do Monde eu não gosto, porque, porque Ué, é um qual O der... falou que você
3: gostou?
2: Não, mas eu não falei. Ele que tirou Porra, da cabeça Paulo, dele. É isso, tá
3: amigo. <risos> Aí você me quebra, Paulo.
2: <risos> eu, eu não gosto porque, assim, eu nem viu que o Monde jogar, mas eu sei que era é um jogador que jogou acho que três anos de cole. É um dos Sim. jogadores dos quarterbacks que estavam no draft, que era mais experiente. Jogou Mas... mais
3: jogos. Hum. Então,
2: assim, você não tem muito por que esperar que ele vai ser tão diferente do que ele foi Mas no, no round,
1: você pegar um cara que pode ser um... um... Já aprovado, pode ser um bom
2: reserva. Mas não era então, quarto é, round, né? É. Era, foi, o Kellen Mondi foi no, foi no terceiro. Final round. do terceiro, pô. Terceiro, não, final do terceiro, foi, praticamente
1: come... quarto round, não foi, não?
2: Imagina, gente. Foi no comecinho do terceiro Pera round. Aí,
1: eu vou olhar era agora. Com... Eu olhei, era. Eu, quando eu olhei, eu, eu, eu tinha entendido que era. Minnesota, Minnesota
3: Vikings, vamos lá. Minnesota Kellen
1: Vikings. Mondi foi Kellen meia, meia, Mondi foi meia. Kellen meia, Foi meia-meia. Foi a Piquei.
2: Que... foi o começo do quarto não 66 Não, comecei o terceiro round. Terceira pique gente falou.
1: Cancela o que a gente, falou. Que a gente é um, falou. É um
2: pouco alto para um coreback. Depois
1: né? pegou o White Davis
2: embaixo. Mas dele. tudo bem, também, eu, eu, eu não acho bom, mas eu também não acho ruim. Porque assim, quarterback, se der a cagada de acertar, pô. Né? Não, não custa nada de dar um tirinho de vez em quando. Ainda mais os Vikings que tinham 200 picks. Gasta eu uma no quarterback. Né? Já
3: pensei besteira com essa fala. do Agora, homem, no,
2: no caso dos Bucks. É... eu acho que pode estar tá correndo um risco assim, de você estar tá focando no resultado e esquecendo o processo. E é isso que, que, eu, que eu vi os times fazendo também. Porque... Quase ninguém machucou nos Bucks ano passado, né? De jogador relevante, ninguém. Hum, então,
3: só acho que o que mais machucou foi o Chris Godwin, né? Foi, não, é. na
1: verdade, foi o Vita, o Vita Véa e acabou voltando
2: no
1: momento mais crucial do que é. o
2: campeonato. Então, assim, normalmente os times que chegam são os mais saudáveis mesmo, mas hum. é, você não pode contar com essa mesma sorte esse ano. Então, se você perder duas, três peças. No draft, a sua chance de conseguir jogadores que podem quebrar um galho, aí, pelo menos até esses caras voltarem, ou de repente se acertar a mão num cara que vai manter uma, uma produção próxima do que o titular tinha. Então, eu acho que eles poderiam ter tentado mais... Acho que o Kyle Trask não é esse cara, entendeu? Acho que você jogou é... um pique fora, entre aspas. Né? Tudo bem, se você está pensando em, em estender o seu sucesso a longo prazo... É uma pique bem pensada nesse sentido, mas pensando em maximizar sua chance de ser campeão agora que você tem o Tom Brady na sua mão, nos últimos anos da carreira dele, o Kyle Trask não te ajuda nisso. Então, eu, sei lá, eu não faria isso. Eu faria de tudo possível para ter o máximo de recursos, para ter mais dois anos do Tom Brady com chance de ser campeão. E depois a gente vê o que faz. Sim. Mas já falamos muito bem de time, vamos falar um pouco mal agora.
3: <risos> Deixa eu começar.
2: Pode
1: começar então, <risos> <risos> Fala mal do seu time favorito.
2: <risos> Meu malvado favorito.
3: Cara, o que, que foi o Santos nessa piscina, pelo amor de Deus? Ah, eu avisei, tá? Eu avisei. Ao contrário de toda a torcida que ficava naquela porra, ah, o Mikilumes dá um jeito, eu avisei. Não ia dar jeito, não tinha jeito. Não havia o que fazer. Não tinha, não tinha jeito. E não teve. Né? O time caiu muito. É... E aí o draft ainda foi decepcionante. Então, assim, o time perdeu toda a qualidade que todo mundo falava, como o Alan falou. Acho que o que mais pesava para o Santos nos últimos anos era que ele tinha profundidade em basicamente todas as posições, tirando o ad receiver. Mas o restante, todas as posições tinham profundidade. Você machucava um jogador, você falava, não, é... dá para dá tocar e dá para disputar, assim é... E agora acabou, o time entrou pro draft com três corners, sendo dois deles slot ah, sem quarterback, basicamente tentou subir pro quarterback tentou subir pro corner, tentou subir pra, basicamente tu não conseguiu porra nenhuma saiu com o um reach ali do Peyton Turner, que depois de ver o Instagram dele eu até gostei porque o cara é muito bonito é... <risos> Mas não é, sem brincadeira, eu realmente gostei dos vídeos dele, acho que é um potencial muito bom ali.
1: O é, corte é. do futuro, pô.
3: Vai tomar no cu. <risos> aí, aí, cara, eu gostei depois da. Eu só gostei da. Pra vocês terem ideia do draft, eu só gostei da pique do Poço Sodibo E só. Só. Somente só. É, Ian Book no quarto round, é sacanagem.
1: É algum piada teco de mau gosto.
3: Tá de teco, tá certo. É, realmente, não tem dois, né? Imagina. Ah, mas assim, eu acho que o que mais pesa nessa off-season dos Saints é você chegar lá no PFF, ver cut, 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 cut fora quem não renovou. Né? Trade. Trade do Malcolm Brown. Essa aí foi até bom, que ele ia ser cortado e ainda ganhamos algum troco aí. É... E aí você vai olhar as renovações. É, Ty Gomer, James Winston PJ Williams e, a, e também botou a franchise tag no Marcos Williams que é um movimento até que eu não, não sei de onde saiu o dinheiro muito bem mas eu até gosto do movimento porque eu gosto mais do Marcos Williams do que a maioria inclusive o Paulo que não gosta do Marcos Williams é, então assim, é um time cara que vai fazer as apostas agora nos drafts que foram feitos, ano passado inclusive nenhum jogador foi titular durante a temporada mas existe muita expectativa no Zach Baum é, no César Ruiz uh, não vou lembrar mais quem foi draftado no ano passado é, assim, é um time que pra mim saiu do top para provavelmente ser medíocre não, não duvido de ir pros playoffs não acho que seria um mundo absurdo que o caso o James Winston diminua um pouco as, as interceptações mas não, tá longe, bem longe agora de ser um time contender como foi nos últimos quatro anos então, mim, o problema é, é que a situação que é de
1: grande. cap que fez ele ter que cortar tanta gente assim, não melhora muito pro ano que vem, né?
3: Depende, né? A gente não sabe quanto vai ser de cap pro ano que vem. Não faz... Sim, Eu acho que a gente... Assim,
1: chega... Por mais que seja grande, não vai ser uma situação confortável de cap pro centro.
3: até Pode não ser pânico né? É, não é pânico, mas até porque tem que renovar com o Ryan Check e o Marshall Lethmore, né? Então. Inclusive, foi uma das poucas coisas que eu comemorei nessa oficina, foi a prisão do Marshall Lettman, porque ele dá uma quedinha no valor. <risos> né? aí uns dois milhões na renovação. Quando ele foi preso e eu vi que não era nada muito grave, né? Que eles só acharam a arma no, no carro dele. Né? <risos> ah, de fuma, boa! Fuma maconha,
1: Pô, uma maconha, compra um 38 aí. Eu tô morrendo
3: pro Ritchick, achar um baseado no carro do Ryron Check. Vambora, Cortar 2 milhão no puta que pariu, vai ser maravilhoso.
2: Você acha, você acha que não briga pela divisão então, mano?
3: Cara, eu acho que o Bucks teria que cair muito de potencial ou o Jamais Winston calar muito a minha boca, sabe? É, é, o James Winston ser o quarterback que o Bucks dá, draftou, a expectativa. O, eu, eu acho que o Champleton vai melhorar o que o Jamais Winston fazia mas não a ponto de ser um time competitivo eu não acho que o time do Santos ficou ruim não, tá. acho que é um time que é medíocre hoje, mediano Tem um, acho que uma, uma OL top 5 e uma DL muito boa, ainda mantém o
1: time disputando, sabe eu vou, te, eu vou te falar uma besteira que eu acho que o time da disputa vai nesse playoffs aí
3: hein? é, eu acho, eu acho que disputa mas é, é, a gente saiu de um time que ganhou a divisão quatro anos seguidos era, era unanimidade na divisão para um time que se passar de Card é muito. Assim. O James Winston vai ter que provar muita coisa para que esse time dispute. É agora, assim que pô, você que
2: que Você, você considera o Tyson Hill assim de uma maneira? Tão <risos> horrível, <risos> eu tô falando <risos> de Quaremex sacou? <risos>
3: <risos> e, e, e assim, o único quarterback é o mesmo e o, o Trevor Simon também que deve ser o banco
0: agora, a,
2: a torcida tava pós free agents, não tava tão desanimado assim, né, acho que o draft tava negação, um, é, conhece o, o luto o draft foi meio que um balde de água fria né?
3: é porque o draft com, né, saiu as notícias que tava tentando subir pro top 10 aí cria uma expectativa
1: os caras estavam né? esperando quarterback eu... lógico que tava
3: é, esperando o é quarterback mas eu olha eu só
1: os caras achou que ia sair com. A hora que viram caindo o, o, do, o Justin do, Fields. Eu já tava o torcedor, comprando a camisa. Torcedor eu já do, tava comprando do, do a de pau Já tava de pau, duro, já, já tava de pau já... na luta. Ô, 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 ô <risos> Paulo,
3: eu não quis falar em nenhum grupo. Eu só falei <risos> no grupo do Saints. O Telegram do Saintes, agora eu vou falar, foda-se. Eu falei, a gente vai sair com o Justin Fields desse draft. A gente vai subir. A gente vai. Cara, e aí, depois que eu descobri que o Saints tentou subir para 7 para 8 e para 9 para pegar a corner. Aí eu falei, ainda bem que a gente não subiu. Imagina, <risos> cara. Imagina, eu se eu dar o Veport 2.0, mas a gente sobe, sobe pra 9. Aí chega lá, o Santos escolhe, aí como é que foi o corner que saiu na 9 pro Denver? Esqueci o nome. que surtei Patrick surtei É o bicho, eu ia surtar, meu leque. Se a gente pega o Patrick <risos> que só tem na 9, vocês, eu, eu, o Paulo ia ter que estar tá gravando, porque ia ser uma das cenas ia mais E Ia
2: ser que nem aquele draft dos Packers. Ah, o...
3: Pior, pior. Pior, ó, né? <risos> pior, ia ser pior. É, Cara, isso... Eu ia surtar muito isso assim,
2: E eu queria ver o Champaito dando a coletiva. Não, a gente. Não Confia nos Quarterbacks. Eu fui atrás de Quarterback porque a gente já tinha o Target no Ian Booker no quarto round. Não, mas aí o <risos> que, que
3: acontece? O Sainz estava tão desesperado nesse, nessa off-season, tão, tão perdido, que aí eles tentam subir pra 10 e pra 11. E aí ninguém sabe pelo que, que era. Uns falavam que era o Mac Jones, outros falavam de Justin Fields. Tenta na. 12, na 13, na 14, não consegue, que aí era pelo Mac Jones, e na 16 já tava acertado, como a gente falou semana passada, né? É, então assim, pra mim o time tava muito perdido, muito <risos> perdido, e, e o draft, além de decepcionante, mostra uma falta de planejamento inacreditável, é, ou você confia no, no, no seu, e eu, eu fico até feliz de falar que eles não confiam no quarterback room, ou... Opa, mas você tem uma ideia do quarterback que você quer. E aí, o Justin Fields é, é totalmente diferente do Tyson Hill, é, do, do James Winston, que é totalmente diferente do Ian Book, que é totalmente... Dif... Cara, não bate. Nenhum dos nomes encaixam numa filosofia só.
2: Eu tenho que falar uma coisa pra você, mano. eu, é, eu falo pra você que o Andy Reid é o bad Favre dos técnicos.
3: Né? E o Champagne então, o quê?
2: <risos> mas no draft... O Brad Five dos técnicos é o Champagne. <risos> porque ele tem o estilo dele e foda-se. Foda eu vou fazer um trade-up pelo Marcos Davenport. Caguei, caguei se vocês acham que eu fiz merda ou não. E aí, aí todo mundo pensava, não, ele tá fazendo essas movimentações porque ele né, tá tentando maximizar os últimos anos não, do Chris. Vamos pro All-In e depois a gente vê o que faz. Mas não. Porque o Dulás se assim... aposentou e ele vai fazer um trade-up por um cornerback. E caguei pro que vocês acham,
3: entendeu? <risos> e e depois aí, ele, ele,
2: ele tenta o trade up pro cornerback.
0: And... Não,
3: primeiro ele e... tenta pro corner e depois pro cornerback. E... Foda-se! É
2: então você vê que não é, é. uma coisa que é ele, não, é, não era o do momento.
3: Mas eu não gosto não. do Champagne. Não <risos> tem jeito, cara. Eu acho o cara muito genial montando playbook. Eu acho absurdo, mas. Não dá. É Assim. Vai ser um choque, sabe? Mesmo nos anos 7-9, é, você tinha um puta de um ataque que compensava, né? E é, você, tinha, você tinha um prazer de ver o ataque jogando. Era uma dor ver a defesa, era desesperador, mas agora. Mas você viu um ataque espetacular. Agora vai ser tudo ali no meio mesmo, defesa meio, ataque meio, e é isso aí.
2: Vamos Me lá. surpreendeu que o time não, não foi atrás de nenhum wide receiver no draft, né? No, nos Cara, piques altos, né? Eu
3: eu gosto do, Dos wide receivers do Saints Eu gosto, acho que é um grupo interessante gás. É...
2: Não, não, eu gosto mesmo Você tá mesmo. contando o Michael Thomas valendo por três é isso?
3: Não, cara, eu realmente gosto dos nomes Menos conhecidos é, do time Mas... Eu... O Saints estava com um target no, no cara de LSU, como é que, que foi pro Panthers.
2: Sim, no Terrence Marshall.
3: Terrence Marshall. Então assim, não era, não era que não tava querendo, mas não vai também descer pra pegar um wide um, um né? descer na board. É... Você
2: pode pegar o Peyton Turner, né? Porque fazer um wide <risos> <risos> Acho que ele faz Payton, sentido.
3: Olha só, o Peyton Turner chegando pro draft é melhor que o Marcos Davenport,
2: não, não um Agora, quem são isso. os nomes que você gosta, aí, só de curiosidade? Porque se, Cara, se eles não recebem bola com o Drew Brees, eles vão receber com o James Não, James, então,
3: né? mas você tem que lembrar que o Drew Brees não jogou no, no ano passado, né? Nem
2: ele no tava, retrasado?
3: Ele perdeu seis jogos no retrasado também, e jogou tô, baqueado o, o no
2: treco, final. O Trekker Smith, eu tô esperando até hoje, ele... Eu
3: gosto do Tricone Smith, mas um, no, o não... O
2: cojãozinho molhado ali. Né? É, um mas, mal, nunca. Ele faz uns stories legal. Não,
1: né? pô,
3: ele, ele para um segundo nome. Ele, ele é no
1: tiktoker grupo, Ok.
3: É, você já
2: viu o
1: Instagram
0: dele? Pô, não, ele é bonito,
3: ele é bonito, cara. Ele é bonito. <risos> mas o, que eu, o cara que eu gosto é o Dante Harris, que é o Retornador, mas tá, apareceu bem ano passado. É, eu gosto dele. E quem apareceu bem ano passado também foi o Marquise Kelly, que é um cara que foi Andraft, um que foi muito bem com o, o Taysom Hill. O que já é uma... É, e quando o Michael Thomas machucou, ele pareceu bem também. Então, esses dois caras, eu, eu acho que, que são nomes interessantes pro ano que vem. É, eu gosto desses dois.
2: Eu diria para você o que você falou no começo. A ah. torcida querendo se enganar. É você.
3: Não, cara. São <risos> caras que eu sei que não, são, não vão ser top da posição, mas eu não acho que draftar um cara abaixo ali do Terrace Macho ia ser um puto upgrade comparado aos nomes que já tem. É, é esse meu ponto, assim. É, e esse ano, vamos ver se o draft lá do Adrantal te mandou ano passado, né, que já apareceu bem.
2: Esse ele... aí eu acho que, eu acho que tem...
3: Tem, tem... Eu tenho um gingado ali, não tem? tem é, um...
2: eu acho que eu não... tem chance de dar samba.
3: É, mas vamos ver, vamos ver.
1: Puxa o seu então, Alan, seu time.
2: Eu então, ah, não tenho não, o, o, o não destaque negativo outro. tinha ficado pra você, pô. Não, mas não tem
3: outro, é, eu acho que isso é
2: consenso é, aqui. É, é, é realmente. É, é... É, é
3: consenso board aqui.
1: É, Porra, não o, tem o time como, que, que o Alan ia falar é o mesmo que eu vou falar que provavelmente o Mario só não falou porque já ia ser que é o nosso queridíssimo Green Bay Packers é, parabéns que, que, o time tipo, assim, conseguiu ser pior vamos, que o Seahawks
3: é, pra ser pior que o Seahawks tem que se esforçar muito é,
1: é aquilo, vamos esquecer que o Green Bay Packers foi é, Fudeu com o seu quarterback. Falamos disso depois. Ele, ele corta. O... Essa esse é cagada da season passado, né? É. é. Já eles tem um cortaram. Passado, né? Eles assinaram novamente o, o corner deles, o Kevin King, que foi o, o melhor do jogador do, Dilcro, né, do ano UFC. passado. Eles per, perderam pro Chargers o Center, é, né, o, 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 o Lindsey. E aí você Vem pro draft, né Ali, Draft Pra aproveitar, maximizar Calma, o... calma,
3: você já tá pulando o draft Porque eles renovaram
1: com o Aaron Jones Ah, é verdade, eles pagaram <risos> Eles pagaram 38 milhões Por 4 anos, né, pro Aaron Jones Isso aí é, que é, é o caminho certo, você sempre 38
3: é o, é, é, é o contrário Mas pode chegar a 48 milhões É
2: é não, mas isso não interessa, né? Qual, qual é o... que é o garantido? O que interessa é o garantido
3: Não lembro, deixa eu ver aqui o garantido vai não, falando, deve ser,
2: não deve ser lá também um contrato muito absurdo Vai
3: falando, vai falando, que eu vou procurar aqui
1: É... Bom, eu tô chegando no draft deles aqui Que é o, aonde você espera Que eles, né Alimentem Com alvos o nosso querido Pra <risos> ele parar
3: de dar chilique, né?
1: aí na primeira pick o time vai e pega o Eric Stokes né? O corner de
3: nota de terceiro round, Sim. lembrando
1: depois eles pegam um center sendo que eles tinham pegado um center no draft passado, que não deu certo mas Sim. eles estão precisando de um center
2: então não, mas eles... como não deu certo como ele chegou a jogar e foi mal chegou, tô... o Lind se machucou no ano passado e... eles tiveram
1: que colocar o guard
3: que virou eles right tackle colo... que virou, virou de center mas, era, mas
2: era, um, era um late rounder, né Acho que foi terceiro round ano passado, se não me engano.
3: Não, Enfim. porque teve Tyrene de fullback antes. Ah, é verdade, <risos> né?
1: Então foi quarto round. Enfim. Tá bom, ok. Não tem e aí nada... eles foram pegar lá no terceiro round o Amari Rogers, que foi o primeiro jogador e único é, skill player que pegaram pro.
2: O Aaron Rodgers, esse ou, ano, As né? posições em si não estão não, não ruins, né? O
3: problema é quem, né?
2: O problema é que eles pegaram jogadores bem acima do, do, do consenso do Big Board, né? Então, é aquela história, tipo. É,
1: eu acho que o, o Amari Rodgers, que eu falei, é o cara que saiu mais ou menos no. Saiu mais ou menos certo. Então, certo. Os certo. dois
2: primeiros picks é que no. O o Josh, o, é, é o
1: Josh Myers ele é um cara que, que é, ele tava, tinha nota terceiro round e saiu no segundo.
2: Mas assim,
3: vamos resumir, já era uma offseason season bem meh, mas é. aí a gente põe na conta você pegar o MVP da temporada, <risos> o... um Hall of Famer quarterback, o que vai te dar a chance de ganhar, alguma chance de ganhar um novo anel, e fode com qualquer relação possível e imaginável, e é isso. O cara tá pensando Ui. em se aposentar pra virar apresentador do roda-roda, mano.
2: Roda-roda. Roda-roda.
3: Não é? Roda-roda a roda de lado, é isso? É
2: roletrando, quer dizer. <risos> é,
3: o, é o Roletrando mesmo. É isso aí. Não
2: é, pô. O Jeopardy é, é um puta programa. Lançado. Não,
3: eu sei, mas é tipo um. A, a dinâmica do jogo é basicamente um.
2: É, é tipo aquele. quem quer ficar milionário. Isso. Ele... isso
3: aí. <risos> e é isso que ele, ele tá cogitando. Cogitando essa possibilidade.
2: É, acho que não é. Mas o, o, o Packers é uma situação esquizofrênica, né? Porque, assim, realmente eu acho que a off-season deles foi ruim. E, ao mesmo tempo, é um time que pode sair como campeão, né? Você tá falando que a off-season dos caras foram ruim. Foi ruim, mas de repente eles terminam o ano como campeão do Super Bowl. Só
3: sim, né? achei o valor aqui, Alan. É 13 milhões de garantia. Full garantido pro, pro Aaron
2: Jones. É, deve ser aqui pra uns dois anos aí, né? Então. É, cortar ele assim. em
3: 2023 fica 6 milhões de dead.
2: Agora o. É curioso isso, né? Eles podem ser campeões do Super sim, Bowl. um né? time com chances reais e é campeões. Lógico, se eles conseguirem. É remendar essa situação com, com o Rogers, né? Agora, a maior cagada que eu penso nessa história da Off-Season toda é o seguinte, é... a gente já sabia que a situação deles não tava das melhores, né? Declarações do Rogers logo depois do da eliminação no... na final da conferência.
3: No próprio Joe Pard, né? O que ele... Que ele é. cara fez a, a gente piada não... lá de quem, quem, quem foi que chamou aquele, kick, aquele chute, né? É. E ele
2: a gente não sabia que a situação tava tão é, tensa como aparentemente está com relação aos, aos reportes, Mas, assim, obviamente que eles sabiam, né? A é. front office sabia. E, pô, tudo bem. Eu consigo entender a linha que os Packers estavam seguindo do uh, ano passado. Por mais que o draft tenha, não tenha dado frutos, pelo menos não até agora, nos jogadores. Mas, assim, eles já estavam pensando no futuro. Falou assim, ó, oh, você tem um time aqui, beleza, é competitivo, mas a gente quer ter aquela... A tendência é o Rogers ir piorando ao longo dos anos, porque vai tá ficando mais velho e a gente quer manter o, o time competitivo, sust, ser sustentável, né? É, é, a nossa competitividade, então planejando o nosso futuro. Beleza, até aí é defensável. Só que aí o Rogers vai lá e fode com seus planos e tem uma temporada de MVP, possivelmente uma das duas ou três melhores temporadas da carreira dele. Isso. E aí você olha como front-off e fala: porra, o cara. É esse cara aqui eu quero esse cara aqui eu não quero planejar o futuro eu quero o um presente com esse cara <risos> beleza então a situação mudou só que putz eu dei uma queimada de filme quando no passado e agora? porra e agora? você senta com o cara e fala ó oh, bicho beleza você calou minha boca desculpe vamos fazer de tudo pra ser campeão com você. Não, não. E os Packers não fizeram isso, assim.
1: Ah, porque eu... Agora você vira e fala assim, ó, Roger, é o seguinte, a gente tá vendo aqui? A gente, lá, tem, a gente tem oito escolhas, no, nove escolhas no draft aqui. Brinca aí, ó. Quem você quer? É, não, eu, eu nem acho
2: que é o draft, <risos> na verdade, porque assim, não, eu não fiz, é, joga um ideia? salary cap, joga, joga um salários, faz mais ou menos o que o não exatamente, mas não, não uma, faz uma faz parte não do que o senso fizeram cobrir isso, Joga alguns salários pra frente, e né? dá um time pro cara, porra! E cria, e cria um pouco mais de espaço no salary cap pra você investir em jogadores na free agency, que são certeza. Isso. Porque o draft é uma aposta, então, uhum. o dia que o, que o jogador der certo, pode ser que o Roger já nem esteja mais no time. Então, isso. Uhum você não pode correr esse risco agora, você precisa de um outro wide receiver pô, pega um wide receiver na free agency Emmanuel Sanders estava lá é, né? libera um pouco de cap space e mantém o center, pega um que outro isso. wide receiver e aí você chega pro Rodgers e fala Rodgers, aqui ó, nós estamos fazendo tudo que a gente pode estamos jogando, vamos enforcar um tamo junto. Nosso... É, estamos junto. vamos enforcar um pouquinho do nosso futuro pra gente ter o máximo de chance de ser campeão juntos esquece hum. aquilo que a gente fez ano passado desculpa, você é foda mesmo e, pô, segue dali pra frente. Você não fez não. isso, não. você continua com o seu mesmo planejamento de pensar a longo prazo, né? Eu tô pensando nos meus próximos 7, 8 anos. É. Só que o Rogers não tá nesses 7, 8 anos. O negócio dele é agora, entendeu? <risos> então o cara fica puto. Eu ficaria puto, né? Eu falei, porra, ao invés de você fazer o máximo pra ser campeão comigo, você tá pensando do, no, nos, nos anos depois de mim então se foda você você não tá preocupado comigo, por que, que eu vou me preocupar com você? Não, eu acho que aí que foi a maior cagada, né? pelo menos a minha visão da, da off-season dos Packers eu não, é, um eu não gosto por isso eu não vejo esse comprometimento da franquia em resolver o problema com o é, é, e, e
3: assim, é você o você, você, seu destaque negativo quase de uma forma unânime depois da off-season do Seattle, ou é para poucos, assim, sabe? Você tem que se esforçar de um absurdo. Porque se a gente for pensar, o Seattle também teve problemas com o quarterback, mas ao que tudo indica, eles tentaram resolver, né? É... Mas se você olhar, a off-season em si é tão mas
2: tão o que, que eles iam fazer também?
3: É, é, tem isso, né? Mas.
2: Então eu acho que eles saíram melhor do que eu esperava.
3: É, porque as três piques que eles tinham não foram de todo ruim,
2: né? É, eles, eles não tinham é, muito espaço, né? Também não No kek para trabalhar na freeway. É, e, e eles e até a... conseguiram, né? Reforçaram a linha ofensiva, trouxeram alguns caras pra, de pass rush. Por mais que eu ache que o pass rush ainda tá... Né, a penga. Ele tá melhor que ano passado, né? Ano passado é, começou a temporada com uma linha ofensiva e um pass rush piores do que eles vão começar esse ano, então de certa forma eles conseguiram melhorar um pouco o time sem recurso, então foi é uma vitória.
3: O front office deve ter agradecido muito essa confusão do Rogers, porque ele tirou o foco, né? É...
1: Total, total.
3: O, o Niners também, né? Pôde trabalhar com mais calma depois que pipocaram as notícias do Rodgers porque tirou o foco do Niners também.
2: Eu não sei se pra eles ajudou, mas pra a torcida, graças oh. a Deus, esqueceu <risos> da gente.
3: E assim, é, a notícia, as notícias começaram a pipocar antes do draft, mas a, a, a explodiu no dia do draft, mas as notícias já estavam pipocando antes, né?
2: Eu tenho visto muitos... É, como é que eu vou colocar? Não é, oh. são repórteres, mas são analistas né, de, da NFL, de sites e tal, que torcem pros Packers, né? Então são acompanham mais de perto notícia, tudo, muito mais que a gente, né, muito mais a fundo, são torcedores e entendem, a, 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 não, é, não é aquele torcedor fanático de clubista, né, um, é um torcedor que entende a, o, o negócio da NFL, né? como funcionam as relações de negócio da NFL, e eu tenho visto vários deles meio que cravando que a, eles não esperam que o Rodgers volte, que é uma surpresa para mim, porque eu não achava que o negócio estava tão... Fragmentado cara. como parece que tá. Você
3: não achou que ele lá no Joe Pard? Ele já tinha meio que. Eu não sei como é que é a off-season em si, né? O Ripon é meio maluco. Mas ele não tava já com. Ele não tava mais com a aparência de atleta? Eu fiquei com essa sensação que ele deu uma churriada. É, ele é... nunca foi um cara muito Eu não forte. Acho que ele né? vai
2: aposentar nem fudei. Hein?
3: <risos> cara, mas imagina que choque seria. O cara falando, não, vou aposentar, tô indo pra Costa oeste, pra... é costa oeste ou costa leste que é pelo Geopard?
2: Né? Eu acho que é costa oeste, acho é que oeste, é pelos é, 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 é. anjos.
3: E eu vou, foda-se, cara. Ia é ser... Esse...
2: Agora, a, a NFC, que a gente falou no começo, né, ela tá meio que parece que entrando num processo de baixa, né? Isso. E se o Roger sair dos Packers, é, ou ele sai pra aposentar, ou provavelmente vai pra... Tá,
0: ir
2: aí, shup, shup, shup. Vai pra NFC, não, então, não, não. É. não fala. Não ele fala, que... não fala,
1: não ele fala vai de pra Deve. Se ele,
3: se ele for trocado, ele vai pra Deve. você não fala com essa ideia.
1: Maluco,
3: não vai imagina. Jogar, imagina, Raiders. <risos> imagina Os o, Raiders, o, o, o Alan. Você <risos> finalmente tem um time que draftou ele. Que tem um quarterback do futuro. Que tem um time encaixado. E aí você tá na divisão do Patrick Mahomes do Aaron Rodgers. Imagina.
2: E o Derek ah, K.
3: <risos>
1: <risos> Mas o Derek K agora é sem OL, então é outro bicho. Derek K com OL, sem OL, tanto faz.
2: É, é, eu, eu fiquei pensando, se, o, se os Packers perdem o Rodgers de qualquer maneira aí que for, se você vai fazer uma lista de reais contenders na NFC, não tem tanta gente, né? Não, realmente.
1: Reais, reais, assim, para bater é, o Chiefs ou
2: Bucs. Eu tenho Bucks, né? Mas pra bater... não, você vai ter que começar a pensar em times Que talvez possam surpreender né? Porque eu acho que seria O Bucks, óbvio né? é. O atual campeão uh, Isso pensando sem o Packers né Aí você tem os três da NFC West Que se encaixar Eu acho que são times que podem chegar Com totais condições de ser campeão Mas depende muito também de, é, de Chegar com o time saudável E tudo mais Mas de cara não é o time que você fala Esse é o favorito não, eu acho que qualquer um dos três, Aqui não dá pra dizer qual dos três, porque tá numa, na mesma divisão enroscada ali, né? Eu mas gosto é... muito desse time do Cowboys, acho que falta, um, sei lá, um detalhe pra... pra Milagre, se... é, coisas, a, vai, a, tirar aí, o E Mike aí você já começa card. a pensar pra um... Botar um técnico de verdade. Né? Aí você já passa pra um patamar bem mais aposta, né? Tipo o Cowboys, que você tem que projetar uma É, não. Eu, eu acho que é tudo,
3: tirando, tirando Packers né? e Bucks, é, 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 é qualquer outra coisa aqui, já vai ser um puto, uma puta não aposta eu
2: acho que não necessariamente, né? Porque... O Niners, né? O Niners porque é o time mais consolidado. assim, eu se não machucar todo mundo é um eu é. tava brigando há dois Isso. anos né mas tirando e... esses três ah, não e você tem o Rams que era um time que também há três anos atrás estava no Super Bowl e você trocou por um quarterback muito melhor então você consegue, é, mas... consegue Pode ver ser a coisa que acontecer, o ataque né?
1: começa a rodar ah, lindo agora
2: você é, sei, sei consegue sei ver lá. mas eu acho que ainda é a
1: aposta eu ainda acho que é uma... mas
2: fora esses os, os outros você já começa a ter que contar uma história que assim é um jogo um time que é, você não, não te, eu não vejo os Cowboys hoje como um time que você aposta é, de forma real como contender né? você tem que fazer uma é, é, qualquer outro, qualquer outro fora esses três e, e, dá pra e do, dos Cowboys para baixo, para mim são todos piores né? você, tipo, Vikings, uhum. pode dar uma cagada de todos os rookies encaixarem e tal, tem talento para isso, mas pô, é um sabe é, é, não, você não, não enxerga não, isso não. antes da temporada acontecer de maneira nenhuma
1: mas enfim aí a EFC a gente vai ver semana que vem como que se reforçam os times e quem tem as melhores fila.
3: até lá né ela provavelmente o Denver já vai ter pego Aaron não, e... não, 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 não
1: não 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 vai rolar Cara. mas é isso <risos> não pera aí pera aí Pera aí. Vai que passou um minuto e aqui, pô. Você pedir pro... <risos> Vou pedir pro Kaique cortar alguma coisa. <risos> tá, não. Tô no o então. <risos> Depois dessa, porque até encanhado encanhado. <risos> é isso, então, galera. A semana que vem a gente se vê com o... As melhores... os melhores da EFC aí. E, como sempre, obrigado por ouvir até aqui, se você chegou aqui. Você é um guerreirinho. Beleza? Chame as zebras de volta. No flex está acabando. Aquele abraço. Valeu. Aaron Rodgers no TV.